0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de EK Daily van 29 juni 2021. Het is 7 over 12 en we hebben misschien wel de mooiste EK dag aller tijden achter de rug. Jees, in ieder geval als je man. over twee
2: wedstrijden hebt. Deze hadden we zo hard nodig na gisteren.
1: Allee! Dat, ik denk dat ik de hele nacht dat nog in mijn rechter oor ga horen. Allee! Zaten
2: 50 Fransen, denken, nou 50, 100 Fransen denk op het terras bij
1: ons? Ik moet iets opbiechten. Oh. Even een slok. Eduard Duplan is de liefste Fransman die ik ooit ben tegengekomen. Ja, dat is
2: ook niet zo moeilijk.
1: Ik heb ook tegen hem gezegd. Je bent zojuist de enige waar ik ooit sympathie voor heb
2: gekregen. Nou, voor mij staat op één echt met afstand Paul Pogba. Maar Eduardo plan is een goed. Die je reden. ooit
1: hebt ontmoet. Nee,
2: dat nog niet. Maar dat heb ik wel voor na vanavond voor mezelf echt als doel gesteld. Ik <lacht> heb samen met Bart Obink, heb ik gewoon.
1: En voor de die mensen. Die wedstrijd. We
2: hebben het... elkaar gewoon vier keer in de armen gevallen van blijdschappen om
1: iets wat Paul Pogba deed. Mag ik even één ding zeggen? Ik vond het heel mooi. Bart zit er weer bij, bij de podcast. Zegt nog steeds niks, niet zoveel. Af en toe lacht hij, gelikt hij. Maar er kwamen dus mensen gisteren op het terras naar me toe. Of de Bart, die niet zoveel zegt, in onze podcast het goed doet. Dat doet hij. Zeker. Maar goed, dat wil ik laten we zeggen. het even over deze EK-dag hebben. Nou, de, even wat je in deze podcast kan verwachten. Een iets minder emotionele Nieuw-Petersen. Nou, minder emotioneel? Nou, over oranje. We gaan het ja. nog wel heel eventjes over oranje hebben, maar gaan we het natuurlijk over die twee krankzinnige wedstrijden van vandaag hebben. En we blikken natuurlijk vooruit op hopelijk twee waanzinnige wedstrijden morgen. Ja, maar
2: ja, mogen we even bijkomen van vandaag? Even bijkomen, zeker. Ja. Even, het was niet normaal. Ja, we maar beginnen we nu gaan. bij Frankrijk, omdat die is dit nu het vers in het geheugen. We nemen denk ik op, ik denk, twintig minuten na de gemiste strafschop van uh, Kilian Mbappé. De avondetappe is inmiddels begonnen. Die hebben uh, het, wat is het, anderhalf uur, twee uur, twee uur uitgesteld.
1: Oh, echt genoten. Echt, die echt die de graaf is ook een legend. Die, Zeker, toch? maar dit, zulke
2: sportavonden, daar, daar leven we gewoon voor.
1: Dat heb je mooi gezegd. <laughs> ja, dit is wel inderdaad. Kijk, ik kreeg een, een DM vanochtend. Uh, ik, heb jij nooit, als je DM's over deze show krijgt, of je het moet opbiechten van wie die is? Nee, weet ik, niet. nee ja, ik, zal, ik, zal, ik zal zijn naam niet noemen. Maar die zei, uh, is het niet heel moeilijk om de knop nu om te zetten met EK Daily, met de podcast, met de luisteraars, met alles wat jullie maken? En toen stuurde ik, het is een beetje afhankelijk hoe ik de tw komende twee dagen doorkom. Ja, nou, ik ga, je, ik ga je één ding zeggen. Ik zit er nog steeds niet heel lekker in, maar wel een stuk beter dan vannacht. Nee, het ja, dit, dit is, nou ja. Ja, en dat is dit ook Dit is zo.
2: de liefde voor voetbal, denk ik, die, die ons... Wel verbind, ik denk ik. Ja, dat is het. Bedoel, ik bedoel, ja, ik ben nog steeds fucking zuur van Nederland en ik vind het nog steeds schandalig gisteren. Maar
1: ja, vanavond veel blijer kan je me oprecht niet maken. Is het eerder voorgekomen dat er veertien doelpunten zijn gevallen ja. bij twee wedstrijden ja. bij een knock -outfase? Geen idee. Is het,
2: het is nooit eerder voorgekomen dat een team twee wedstrijden achter elkaar vijf keer scoort op een, uh, op een EK.
1: En zo Spanje. Maar goed, uh, laten we even gewoon bij het begin beginnen. Uh, straks even iets toch wel een beetje over Oranje, we moeten uh, ook nog iets hebben over jouw clubje Maar laten we even beginnen bij het begin van de wedstrijd. Uh, begin van de zes uur wedstrijd. Spanje tegen Kroatië is eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand voor de Spanjaarden. Spanjaarden domineren, krijgen wel ongelukkig een tegengoal, die eigen goal toch? Ja, zeker. Negende
2: eigen doelpunt van dit EK. Dat is ook
1: zeer opmerkelijk.
2: Sarabia de... maakt voor Rus toch? Het, nou,
1: wat het zo opmerkelijk maakt in de hele geschiedenis van het EK. Zijn er zoveel zijn negen de... eigen ja. doepen gevallen. Dus is dit EK gewoon verdubbeld. Ik, ik denk dat we daar ooit wel een keer een andere tijdens sport over krijgen. Uiteindelijk voor is het 1-1. En dan geeft Spanje gas. Um, komen voor. Aspiliqueta Ferran Torres. Dat is voor mij nog met 12 minuten, dertien minuten te spelen. En uh, nou, wij gingen ons klaarmaken voor de liveshow. De gasten kwamen binnen. Uh, Eduard Duplan had net een paar ballen in de boot geschoten. Of misschien niet. Kijk het op youtube.com. Slash afkikken. En dan eigenlijk in zeven minuten tijd keert die hele wedstrijd. Ja. Het was echt bizar.
2: Ja, bij die aansluitingstreffer... Ik voelde in de studio bij ons een beetje ja. van...
1: Oeh,
2: het wordt weer even een wedstrijd, die slotfase. En dat, dat is al heel lekker natuurlijk. <coughs> en dan valt hij ook nog. Ja, Dat was gewoon... Alleen, da, alleen dat al was prachtig, weet je wel. Wat we gewoon willen zien is... Is dit soort wedstrijden gewoon die lijpspannend spannend zijn of waarin de kwaliteit zo hoog ligt? Hmm. Het was weer een vrij intense wedstrijd. Dus er waren sowieso best wel wat mooie dingen, tenminste dingen die ik wel heel interessant vind. Jordi
1: Alba wordt gewoon gepasseerd. En wat ik de mag... Server captain achter Busquets. Je hebt het over recordjes voor mij is het de eerste goal die ooit wordt toegekend op een EK na het raadplegen van de video uh, de de, de doellijntechnologie. Ik snap het helemaal niet. Ik, ik zit met Eduard de Plant. Ik, ik zeg: Oh, hij, hij heeft een overtreding gezien of zo. Maar onze. Hoe heet die, uh, die, uh, scheid zegt hij die Turkse er Shakir. Shakir. Ik, hij deed ook zo'n rare beweging. Het was ook niet zoals Bas Nijhuis toen ooit bij Fijner PSV. Dat hij zo. op zijn horloge. Maar hij is. wees toch gewoon naar middelen. Ja, maar dat was toch raar? Want. Nou, ja, hij was. Ja. Nee, maar het was wel nee, ver nee, achter de doel. Ja, ja, uiteindelijk wel. Maar het was. Hè, Bert Jacobs had het hotsknotse begon in voetbal. Het ging alle kanten op. Die, en ik had niet zeg maar, de overtuiging dat hij er al over was, omdat hij nog van de lijn werd gekeerd. Maar het was dus uh, ja, doellijntechnologie. En uh, heel mooi om, uh, om te zien. Uiteindelijk in de verlenging dik en dik verdiend. Ja,
2: maar dus, ja, er zat zoveel in deze wedstrijd ja, ook. En dat... ook,
1: ook. Ook wel gewoon irritatie. Over en, over en weer.
2: Daarom, maar dat is toch juist vet. Bedoel, je zag wat we, wat we Kroatië uh, best wel hebben verweten, of niet zagen zeg maar bij ze, van dat het ze niet zoveel uh, leek te doen. Dat was nu gewoon echt super vet, die strijd die op het middenveld was. Ik las nog, ik weet even niet meer bij wie, of, of ik weet, misschien zei de commentator het. Ik weet even niet meer wie, maar Pedri was drie jaar oud toen Modric zijn eerste Interland speelde. Ja. Ja. ja, en die twee dan tegenover elkaar op midden van... Dit. Dat, zijn, dat zijn toch zulke vette dingen. En um, Kroatië dat eindelijk ook liet zien van wat, wat ze kunnen. En eindelijk die kwaliteiten weer liet zien... die toch wel deden denken aan, aan drie jaar geleden, zeg maar. Um, en dan ook alweer pure kwaliteit van Spanje. Ik vond, bij de NOS was er een hele vette voorbescherming. Wij hebben het al best wel vaak over hem gehad. Over Morata natuurlijk. Ja. Vond ik dat Leone uh, uh, Leon de had best wel een leuke analyse van hoever, hoeveel hij eigenlijk ook doet voor het team. Nou, dat zag je ook deze wedstrijd weer terug. Nou, hij scoort. Hele belangrijke in de verlenging. Hij geeft volgens mij nog een assist. Dus dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Maar ook wel de rol van Ferran Torres uh, in reguliere speeltijd nog. Die geeft natuurlijk een assist en hij maakt hem. Um, dit Spanje is misschien met alle ontwikkelingen die, die gaande zijn, zijn ze misschien wel... Toch wel de favoriet.
1: Ja, zeker. En we hebben het natuurlijk over Marate gehad. Hè, die de vorige keer zei, ik heb negen uur niet geslapen. Naar de wedstrijd tegen Polen Hij heeft nu ook gereageerd. Hij zei, ik heb dingen meegemaakt die ik absoluut niet leuk vind. Maar het grootste deel van Spanje staat aan mijn zijde. En dit is mooi hoor. De, dit doelpunt was voor mijn vrouw, mijn kinderen en alle mensen, mens, andere, andere mensen die mij steunen. Je moet eerst leiden om zulke momenten te kunnen beleven. Ik ben dood op. Het was een hele zware wedstrijd. Nu moeten we goed herstellen, want we moeten door. We hebben laten zien dat we een geweldig team zijn. Het was zwaar bevochten, maar dit was het zeker waard. We verdienen het. De groep is en blijft alles geven. Had hij nog meer uh, open deuren of niet? Nou, dat kan je toch niet zeggen, open deuren? Nou, dat laatste de dingen die allemaal ja, over Ja, maar team daarvoor zijn dat... toch niet? Nee, over.
2: maar waar, ja, dat daarna noem je toch ook op. Ja, zeker.
1: En Loes Henrique heeft ook gereageerd. Ik denk niet dat er één coach is die Murat niet bewondt en waardeert. Hij domineert het spel Even fysieke kracht in zijn gericht moeten het waarderen dat wij Spanje zo'n spits hebben. En dat is natuurlijk wel zo. Hij is wel een lievelingetje van Luis Enrique. He? Die wij hebben natuurlijk een discussie over gehad. moet je hem opstellen of niet? Maar. Uh... Nee, ja, vandaag wordt uh, Moreno ook gewoon weer gepasseerd. Dus in die zin
2: uh, lijkt Morata wel redelijk zeker. En heeft Ferran Torres. Uh, zichzelf er ook wel redelijk in gespeeld.
1: Ja, en ik vind het wel mooi. Uh... Mark Rijswijk ik zag een tweetje sturen... en die stuurde het na de wedstrijd van Frankrijk... of tijdens de wedstrijd van Frankrijk. Voetbal is ook omgaan met tegenslag. Dat zagen we gisteren bij Oranje, dus niet. En dat zie je vandaag bij Spanje en Frankrijk, dus wel. En dat was echt goed te zien... want dat was een mokerslag van je welste voor de Spanjaarden. 3-1 voor, met nog 7 minuten te spelen. En uiteindelijk dan de rechteruchten, de rugrechten. U hoorde het hier eerst. En door naar de kwartfinale. En dan dacht je, nou dat wordt een prachtig onderrondje... Met Frankrijk, Spanje, Frankrijk, zoals altijd. Niemand, nou jij zegt net, je vriendin en je vader, die leven nog in de poel. Ja, die leven nog in de poel. Niemand heeft natuurlijk ooit dat Frankrijk eruit gaat in de achtste finales. Zo ook niet hier op het terras bij Club Atelier, waar 50 tot 75 Fransen hier zaten, genoeg kabaal maakten. Ja.
2: Wat een, wat een het, was een een heel,
1: het was een hele leuke sfeer.
2: Gisteren gister in de podcast hadden het over toch... dat ik ook weer zei van... Ik, ik neem me voor om bij elke wedstrijd van Frankrijk... nu ervan uit te gaan dat ze dit keer wel gaan laten zien. Nou ja, um, die Zwitsers kwamen op 1-0. Maar wat er daarna gebeurt met
1: Andy Pingel... die wordt gestopt. Ja, maar FD, die Zwitsers komen op 1-0. Dat was een fantastische goal, hoe die, die ja, de goal binnenkomt. Ja, Seferovic, de minst populaire spits in ieder geval bij mij... die ik dit EK bijna ongeveer heb gezien... Maar die, die kopt hem zo goed binnen. Zeker. Toch? Hij kan wel wat. Nee, dat, dat is zeer zeker. Hij is alleen niet zo leuk om naar te kijken. Nee. En vervolgens, voordat we het over die pingel -serie gaan hebben... er gebeurt zoveel in het tweede bedrijf. Allereerst is er... Dat is we eigenlijk wel een beetje leedvermaak. Uiteindelijk is er een aanval waarop wij tegen elkaar zeggen... dit is een 100% pingel voor Zwitserland. Het spel gaat door. Ik denk wel anderhalf minuut door. Kili Mbp laat zich vallen... Dan doet de scheidsrechter, ik ga kijken. De Fransen hier op het tras denken... hé, hey, dit wordt een pingel voor de Fransen. Terwijl wij al zoiets hadden... nee, dit is een pingel voor Zwitserland. Ja. En uiteindelijk ja, legt, hij op, uh, legt hij me op de stip. En ja, de vriend uit Eindhoven... Ricardo Rodriguez, die... ja, ik hoorde de commentator zeggen... telefoneerde naar die hoek. Ja. Ik vind het wel lastig hoor, want... ik weet niet of hij echt telefoneerde. Loris pakt hem echt heel goed, man.
2: Ja, ja. Uh, je kan veel zeggen, maar de Ricardo Rodriguez is wel gewoon een, een penalty-specialist. Hoewel, ja. ik weet niet of we dat in de podcast mogen zeggen, want er waren nogal mensen flink kritisch toen wij zeiden dat, of tenminste... Dat hè, Teun koop mij als een specialist ik, was. ja.
1: Ja, dat ik dat zei. Ja, sorry, ik vind dat nog steeds een ja, specialist. Ik, ik ook. Dus okay. in die zin zijn we het, uh, zijn maar het dan... eens. Maar Rodriguez is gewoon een specialist. Minuut dus... 55, hè, schrijven 2-0. Dit was de mokerslag geweest. Ik was, ik, ben, ik was benieuwd geweest of Frankrijk daar overheen was gekomen. Maar goed. Eduard Duplan gaat naar het toilet. Met een goed gevoel. Even de blaas legen Geen 2-0 achter. En die komt terug. Die knippert twee keer met zijn ogen. En die zegt... Wat, wat is dit? En ik zeg, twee doelpunten van Frankrijk. Want in dus drie minuten tijd... het was zo raar om mee te maken. In plaats van 2-0 achter sta je 2-1 voor. De koning. Ja, Karim Benzema. Ja, ik... Ja, ik, ik op dat moment... dacht ik, het is echt klaar. Zeker omdat je... voor, voor Zwitserland... Ik, het is een gevoel dat je dan 2-0 voor kan komen... als absolute underdog. Ja. Het wordt 2-1. En... Dan ben je er net overheen en dan is het ongeveer, wat is het, een kwartiertje later? Misschien wel de grootste vernedering die je kan hebben als ploegzijde. Paul Bobka, Pogba, af, afgeslagen bal. Die trapt hem zoals je hem wel eens op een training raakt, toch? Weet je, dat je hem stuurt. Ja, nou, ik heb hem nooit zo geraakt. Ik ja, zou wel... een moord doen om een bal zo te raken. Oké, okay, nou ja. Je, 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 je maakt het gewoon niet vaak mee dat je hem dan zo achter die bal komt en dat je hem zo krult. En dat, dat, nee, maar dat het ook daadwerkelijk precies valt, zoals hè? ik hoorde jou en Bart Obink, die ja. buiten de podcast heel veel kabaal maakt, echt schreeuwen van geluk. Ja. Echt schreeuwen van geluk. Dit is mijn en, echt
2: met afstand mijn uh, hoogtepunt van het toernooi tot nu toe.
1: Jouw Easy Toys hoogtepunt van dit EK. Ja,
2: oprecht. Okay. Dit, ik, ja, ff, ik, ja ik, ik was gewoon zit en ik was aan het schreeuwen en ik... Ja, ik, ik, het is, ook het 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 is moment, hem ook hè? zo fucking gegund.
1: Ja, het is voor mij heel pijnlijk om te zien dat je dan zo... Af en toe laat hij natuurlijk wel zijn klas zien bij United. Dat ga ik ook niet overdrijven. En zeker het tweede seizoen zelf wel. Maar hoe hij dit EK heeft gespeeld. Het is echt niet normaal. Ik zag Wouter Boerkamp... Uh... Onze nieuwe aanwinst. Hè? Onze dat nieuwe aanwinst. ik wel bekend maken. Zag ik het, uh, het tweeten. Wouter Boerkamp stuurde, gun het de underdog. Maar Paul Bopa levert dit EK de beste prestatie op een groot toernooi in minstens de laatste 25 jaar nog nooit zo genoten van één speler op een WK of EK. Dood zonder dat we hem niet meer zien. En als mensen zich nu afvragen, 25 jaar. Wouter Boerkamp heeft alle EK en WK wedstrijden van de afgelopen 25 jaar minimaal één keer in een volledige 90 of 120 minuten gezien. Mm -hmm. Dus als iemand kan weten, is onze eigen woetroe wel. Ben je het daarmee eens ook? Ja,
2: ik vind Pogba heeft het zo goed gespeeld. Hij geeft nog een paas op Mbappé, die Mbappé met links neemt. Ja. Echt heel raar. Hij scheurt daarbij ook volgens mij alles af. Maar ja. die bal die was... Die steekbal bedoel je? Ja. Ja, ik, ik die ook... was over de grond. Die was op zo'n goede snelheid. Want ik durf wel te zeggen, zeg maar... We zagen allemaal... Ook de tv-kijkers zagen die ruimte. Ja. Alleen om die bal dan nog binnen door te krijgen op het juiste tempo... Dat was fantastisch. Ik zag nog een bal die, die op de volley... Precies in de loop van Coman volgens mij geeft. Die,
1: die vond ik heel mooi. Dat die hem ingehouden,
2: ja, maar die op MLP, ingehouden
1: ja. Ja. trapt, zeg maar.
2: Het, het was echt... Het was echt een masterclass. En ik wil eigenlijk... Ja, heeft hij niet ergens nog... Een, ouders of, of opa's en oma's met roots... Van bijvoorbeeld Zwitserland zo. Van een land wat er nog in zit. Dat hij gewoon daar nog mee kan doen. Ja, ja hij, hij is tot nu toe echt met afstand... De leukste speler van dit toernooi. En we, we moeten hem gewoon nog, nog meer zien. We moeten er een reden voor verzinnen. U Eva verzint allerlei regels. Dus dan kunnen we dit ook wel... Dan uh, ja. kunnen ja. we dit ook wel regelen, denk ik.
1: Um, ja, het, het was onwaarschijnlijk 3-1. Klaar. Frankrijk door naar de kwartfinale. Prachtig affiche. Frankrijk-Spanje. Wij, uh, wij zaten nog even te fantaseren over, eh, over dit Franse elftal. Eh, hoe, hoe knap het is dat ze het nu wel laten zien. Laporte. Ja, nee, maar dat, dat zou heel met, interessant zijn. Ga je? Ja, zeker. Maar het, het, gewoon het hele verhaal. En ja, natuurlijk leuk. of Fiets komt hem 10 minuten voor tijd nog binnen. De 3-2. Daarna werd er nog een goal afgekeurd in de negentigste minuut. En terwijl wij dachten, oké, okay, het was een hele geslaagde voetbaldag. Was daar opeens Gavranovic, die in de hij eerste wedstrijd tegen Wils 27 keer buitenspel stond toen hij inviel. Maar wel ook scoorde. En nu... Hij schoot deze ook zo goed in, echt ja. buiten bereik van Juris.
2: En toen verlengen
1: Ja, wel, wel echt. Op zo'n moment ook, en ik stond met dat Fransen en ik... Ik heb het denk ik, deze podcast al pas 26 keer gezegd. Ik heb het niet zo op Fransen. Maar dat ik tegen ze zei, joh, dit is toch leuk voor ons. Als, hè, als neutrale kijker. Lekker, weet je, nog een verlengertje kijken. Frankrijk wint het toch wel. Maar Frankrijk brokkelde gewoon af. Gewoon mentaal en fysiek. Ja, voor je dat? Ja, ik, 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 ik had wel het gevoel dat... dat, zoals sportinspanningsfysiologen altijd zeggen... wel lekker in het rood liepen. Ja, maar ja, dat...
2: Ja. Nee. Dat, dat zit, ik, vond het, ik vond dat niet extreem erg in het... La, uh, laat ik het zo zeggen. Het, en, de misschien
1: dan. was, het, was, uh, was uh, de, de temperatuur dat die hoger lag dan bij die eerdere wedstrijd tussen Spanje en Kroatië. Maar ik vond dat Spanje nog wel echt fit die verlenging speelde. Frankrijk, daar, daar, daar was wel echt het beste vanaf. Ja. Ja, ja, is mij niet per se opgevallen. Maar nou, Chirou kreeg nog voor mij twee dotjes, of in ieder geval twee in ieder geval ballen die op het hok geschoten hadden mogen worden. Uh, maar dat gebeurde niet. En... Uh, ja, dan kunnen we even een sprongetje maken in de wedstrijd naar de pingels. Uitstekende pingels. Even serieus. Hè. Toch? Maar
2: wij, hadden, wij als grote Paul-Pogba-fans hadden een beetje angst van dat hij deze dan zou missen. En dat dan weer... Er werd bij de NOS dus volgens mij ook weer iets gezegd over het dansje dat hij doet na zijn goal. Ja, alsjeblieft. Serieus? Echt, laat, laat dat alsjeblieft.
1: De, jeugd, de jeugdpolitie was er weer bij de NOS. Maar... Um dat hij dan zou
2: missen en dat iedereen dan weer zou zeggen van... hé, hey, ja, zie je, hij moet gewoon normaal doen en nu miste hij hem. En ah, hij schoot hem zo fantastisch in. Maar er werden zoveel pingels zo tering in
1: goed ingeschoten. Nou, Manu Akanji, daar was even verdeeldheid over op de redactie.
2: Hugo Joris, die ging die bal even ophalen bij de cornervlag, ja,
1: ik. Ja, een stagiair die ik niet bij naam zal noemen... omdat ik hem gewoon morgen ook nog recht in de ogen wil aankijken... en serieus als stagiair wil beoordelen. Die zei, wat slecht ingeschoten. Ja, dat was heel Terwijl gek. Terwijl Loris is van mij Hugo! Ja. Nee, Hugo, kom maar volgende volgende pingel wordt genomen. Die stond echt bij de cornervlag. Ja, die was hem nog steeds aan het zoeken. Maar goed. Maar echt iedereen, en beschoten maar. Maar het was ook wel mooi. Op een gegeven Chaka. moment Mar Marcus Turan moest nemen en toen zei iedereen, oh jee, het zijn teamgenoten. Ja, da maar dat is toch ook vet. Ja, oh, zeker. Er zaten zoveel lagen in deze wedstrijd. En dan ook weer zoiets van, dit zijn gewoon gasten
2: die elke dag met elkaar trainen. Ja. Hoeveel, pingels zullen ze, hoeveel pingels zal Turan hebben genomen op sommige op de training? Gewoon voor de lol. Ja. ja. ja, dat, ja zijn er, dat zijn er echt honderden nou, natuurlijk gedurende ook los daarvan,
1: ik denk dat je ook wel meer van elkaar weet, met aanloop mm -hmm. en lichaams weet je, houding en dat soort dingen. En ja, het is uiteindelijk wonderkid uh, wonderkit. Nou, ik denk dat hij niet meer een FM wonderkit is, maar uh, ja, Kilian Mbappé, die... Ik moet zeggen, ik heb het nog niet op de nanoseconden teruggekeken. Het is echt... Of het is uitstekend gekiet van Jan Sommer, en ik neem aan dat iedereen het goed heeft nagekeken bij de UEFA... Ah, die pakt hem waanzinnig. Die pakt hem echt waanzinnig. Vertrekt op het juiste moment. Ik dacht dus iets te vroeg. Nou, hij staat nog net op zijn lijn. Dus ja. volgens mij al en uh, Kylian Mbappé is kind van de rekening. En uh, Frankrijk uit het toernooi.
2: Ja, hij schoot hem ook niet extreem slecht in. En uh, de credits moeten naar, uh, naar de al vaak genoemde Bart Opik. Die zei voor de penalty al Mbappé gaan missen. En dat ja. gebeurde, ja het, ja. het was bizar. Die, die, stilte, die, die stilte die dan ook valt. De kop van de Mbappé... Um, hoe pijnlijk dat dan ook weer is, weet je, want hij is natuurlijk ook fantastisch en we zijn ook allemaal gek op hem, volgens mij. Penalties zijn zoiets emotioneels. Er zit zoveel in van die vreugde bij, of eigenlijk eerst dat onbewuste bij Sommer. Sommer had niet door dat hij uh, dat het klaar was, hè. Die, die keek zo rond van, wat is nou? En, en hebben we nu gewonnen? Of, of moeten ja, we nog eens genomen? Ja, was dat geval?
1: Want ik zag dus bij de spelers in, in, in de middencirkel, die wilden naar hem toe rennen. Ja, die en werden die, tegengehouden door je assistenten. Omdat er daar ook nog naar
2: werd gekeken. Maar hij wist het niet. En, en toen die vreugde en dan, dat je dan Mbappé ziet. En die ook
1: denkt van, shit, wat is er gebeurd?
2: Ja, het is een uh, voetbal is een mooi spelletje.
1: <lacht> mooi understatement. Uh, nee, het is... Uh, ja, ik... Het uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, is... Wederom niet goed voor het toernooi denk ik dit. Dat zei ik. Ik weet niet of ik het gisteren maar over Oranje. Maar voor het toernooi is hoezo niet. Hoezo heel... is dit niet goed voor het toernooi? Nee, het is hartstikke goed voor het toernooi dat Zwitserland de topfavoriet uitschakelt. Maar ik, ben, ik kijk nu naar. Het uh, is een beetje dubbel. Kijk, ik vind het een uitschakeling nu mooi. Maar Zwitserland gaat niet het EK winnen. Ik zou het heel mooi vinden. Weet je, in die volgende wedstrijd had ik heel graag Spanje Frankrijk willen zien.
2: Ja, alleen tegelijk heeft Zwitserland vandaag ons ook deze wedstrijd bezorgd.
1: Zeker, ja. nee, maar Dat is deze wedstrijd. Ik denk dus dat Frankrijk dit nog twee, drie keer had kunnen brengen. Snap je? Dat, dat is het meer. En nu voordat ik allemaal weer ruzie... Nee, ik denk niet dat je ruzie krijgt met een Zwitser, want die zijn altijd neutraal. Maar het is wel... Het, het, ja, ik weet niet. Ik, ik vind het heel mooi voor de sport en leuk voor al die uh, Fransen die hier met een zuur gezicht van het terras aflopen. Maar voor het EK had ik het fantastisch gevonden... volgende wedstrijd spanje frankrijk Hetzelfde waar ik nu vrijdag enorm uitkijk naar België-Italië... snap ik ik bedoel? Mm -hmm. uh, maar goed... Jeetje mina. Het, het, voor de, voor de, voor de <lacht> luisteraars... ja, we, we hebben weer... Zeg maar, het gevoel weer een beetje teruggevonden... en dat na een, uh, een dag... waar ik nog best wel echt met vraagtekens... heb gezeten over oranje. Ik heb het ook wel... dat heb jij voor mij ook wel nagekregen na de show... Dat ik bijvoorbeeld met Andries Jonger en Edouard Duplan die dat heel vaak mee hebben gemaakt in het veld... of nog meemaken in het veld. Dat ik echt heel veel tactische vragen aan ze gesteld. Dat is helemaal niks voor mij. Ik ben helemaal niet iemand die zich bezig houdt met tactiek en dat soort dingen. Maar dat ik me gewoon echt nog steeds misschien nog wat slechter voel... dan gisteren over, de, over Oranje. Hoe meer je het gaat analyseren... hoe meer je erover na gaat denken... hoe teleurgestelder je eigenlijk raakt.
2: Ja, ja ik heb dat op dit moment echt totaal niet... Nee, dat maar dat komt aan, ja. gewoon door... Nee, maar ik zit de, de een beetje terug te denken vandaag. hoe mijn dag was.
1: En... Ja, ik weet niet. En ik, weet je waar ik me heel veel zorgen over maak? Want terecht, ik gooide gisteren vannacht en toen viel mijn telefoon uit. Gooi ik een tweetje uit uh, dat iedereen boos is op Frank de Boer. Maar dat uh, de man die hem aangesteld heeft, weet je, uh, die daar verantwoordelijkheid uh, voor moet nemen. Ja, ik maak me dus zorgen dat de enige redding van het Nederlands voetbal, of nou, het Nederlands voetbal, van Oranje kan zijn dat Frank de Boer zelf opstapt. Aangezien dat de algemeen directeur 1 september stopt. Nou, die zal nog wel een evaluatie doen. Maar ik neem aan dat hij in zijn laatste... Nou, laat ik het zo voor jou stellen. Als jij met pensioen gaat, ontsla je dan nog één nou ja, maand.
2: Als, als, als die echt goed is en hij staat Ja,
1: maar ja, Je, je snapt ook wat, dan... wat ik bedoel, toch? Nee, ja, ja, Tuurlijk, alleen... Okay. Nou, de, dus... de, de technisch directeur of directeur topsport, directeur topvoetbal bij de KNVB is Nico Jan Hogema. Daar verwacht ik niet van dat hij Frank de Boer gaat ontslaan. Hoezo niet? Ja, waarom wel?
2: Omdat dat misschien een onderdeel van zijn taak is. Ja, maar hij
1: heeft hem ook aangesteld. Dus als je hem nu aanstelt, dan weet je toch wat je binnenhaalt. Dus kan je dan iemand die je binnenhaalt... met een bepaald verwachtingspatroon... Kijk, ik vind... Nou, waarom, alsof... niet?
2: waarom niet? Waarom, luister, ja, maar... maar wat was
1: het verwachtingspatroon waarom ze hem binnen hebben gehad? Nee, kijk, stel je hebt bepaalde
2: afspraken gemaakt met Frank de Boer. Je kan wel zeggen van je weet wat je binnenhaalt, alleen... Uh, je kan... ja, ja. Maar je maakt bepaalde afspraken. Als Frank de Boer die niet is nagekomen... dan heeft Nico-Jan Hoogma toch bijvoorbeeld... Prima reden om hem om afscheid van hem te nemen. zonder dat het hem zelf.
1: Maar wat ze, Ja, nee, maar ik bedoel meer dat. kijk, ik denk dus dat de fout al is geweest. En die bedoel ik om te zeggen. de algemeen directeur. die stopt ermee per 1 juni. die wordt ook per 1 september. die wordt opgevolgd. Heel eerlijk. Nikiël Hoogma moet zeggen. ik heb gefaald in het aanstellen van een bondscoach. Het is mij. Hij, het valt onder mijn verantwoordelijkheid. ik uh, bied hierbij mijn ontslag aan.
2: Maar dus. maar Oké. Okay. Dus wat elke technisch manager die een trainer aanspelt die niet rendeert moet ook eerst zelf houden. Maar dan kan je nee, toch bij dat nee, is nee, toch heel nee. moeilijk
1: om beleid te maken. Ja, nee, maar dit is toch geen beleid om Frank de Boer aan te stellen. Maar, voor... nee,
2: maar wat ik zeg, dat is nu wat je zegt.
1: Vond. Ja, zeker. Als jij Frank de Boer de beste optie vindt van Oranje en je hebt betere opties niet onderzocht en je hebt betere opties niet gevraagd omdat je weet dat dat gaat lastig gesprekken voor jezelf op gaat leveren in zeist dat het Oké,
2: okay, ja, nu zeg je dingen die, die ik niet per se weet. Of nee, ik zo weet dit 100% is.
1: zeker... dat ze maar... Van Gaal niet hebben gevraagd... omdat ze vinden dat Van Gaal zich met te veel zaken bemoeit. Maar dat weet je zeker? 100%. Oké. Okay. Nee, maar dit is precies de reden... en dat zei Simon Tjomer natuurlijk... gisteren al in onze live show... het moet vooral heel gezellig blijven. Het moet vooral niet te veel uh, uh, confrontaties opleveren. En weet je, ik heb het eerder gezien... bij mijn clubje, bij Groningen... toen Gerard Kempkers daar werd aangesteld... En op het moment dat mensen begonnen te zeuren... en ja, dat ze niet gewend waren van deze aanpak... en dat hij over alles heel kritisch was over de topsoortbeleving, toen werd hij aan de kant geschoven. Want ja, je moet mensen, hè, je moet mensen niet te veel uit hun comfortzone halen. En ik blijf erbij als het goed had uitgepakt met Frank de Boer. Wat ik vooraf al had gezegd, dat ik daar maar er ernstige twijfels over had... en ik wil niet altijd mijn gelijk halen... want ik zit ook wel eens fout met mijn inschatting... Dan, dan, dan was het een goede gok geweest van Nico Hoogma. Was het echt een gok geweest? Want Frank de Boer heeft het werkelijk waar... in de laatste acht jaar van zijn trainingscarrière... nergens laten zien. En nu heb je een keuze gemaakt die slecht uitpakt... op verschillende vlakken. Dan vind ik ook, als je een grote meneer bent... dat je de eer aan jezelf moet houden. En dat, dat vind ik. En wie het dan ja, moet invullen... Ja. Kijk, ik... Ik, ik heb hier vandaag heel lang over na zitten denken... want er zijn heel weinig mensen die in technische functies... in de Europese top werken of hebben gewerkt. Er is één man en ik denk dat dat nooit gaat doen... want die, gaat, die verdient mijn godsvermogen in Liverpool. En dat is Marcel Brands. Ja. En, maar ik vind wel, en dat vind ik wel... net zoals dat je van Gaal had moeten vragen om nu het EK te doen... en misschien dat je van Gaal nog steeds moet vragen om het WK te doen... maar dat je ook nu gewoon naar de DVB moet bellen... met, met Jögi Leu... die Duitsland wereldkampioen heeft gemaakt. Ja. Waarom moeten ja, wij rommelen zet... in de marge... met trainers, omdat ze dan maar Nederland zijn? Nee, maar, maar ja... Daar, daar en hetzelfde met technisch directeur, weet je? Ja, ik...
2: alleen technisch directeur... Zeg ik, er zit wel een heel groot verschil tussen... technisch directeur van de KNVB zijn... Ja. en technisch directeur van een club zijn.
1: Nee, maar kijk... Ik, kijk je hebt de, 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 even Marcel de...
2: Brands krijgt volgens mij heel veel credits... voor zijn onderhandelingen voor het inrichten van een scoutingsteam onder hem. Ja, maar dan Dat is natuurlijk niet nog... wat er gebeurt bij de Kamer. Nee, wil ik het
1: onderbouwen? Ik denk dat ik zelden een technisch directeur zo heb meegemaakt... en dan gaan morgen waarschijnlijk mensen me helemaal kapot maken met artikelen... over <laughs> hoe hij niet bezig is geweest met de ontwikkeling van het voetbal in Nederland. Maar hoe ik hem bij AZ heb gekend... hoe ik de gesprekken die ik altijd met hem had toen ik nog AZ-TV maakte... en Marcel daar heel open en eerlijk over was... En wat ik ook wel heb gecheckt bij mensen bij, bij, uh, binnen de KNVB... hij is altijd bezig geweest met hoe we het voetbal in Nederland beter kunnen maken. Zeg maar hoe we het voetbal in Nederland vooruit kunnen helpen. Hoe de clubs vooruit moeten gaan. Hoe de structuur gebouwd moet worden. Dus dat sterkte mij in mijn gedachte van... oké, okay, hoeveel technisch directeuren ken ik in Europa die Nederlands zijn? Dat zijn er niet zoveel. En mijn eigen ervaring met Marcel Brands. <lacht> en nadat ik wat mensen binnen de KNVB heb gesproken... over hoe hij zich vroeger heeft... Geprofileerd. Ik weet niet of dat vanuit de CBV was of dat hij in een bepaalde vakbond zat. Maar goed, nogmaals, ik vind, en dat heb ik met wel meerdere dingen... ik heb ook wat inspans, inspanningsfysioloog bijvoorbeeld gesproken uit de Eredevisie. Er, er zit al een inspanningsfysioloog, ik weet niet precies wat zijn naam is... al tien jaar bij, bij Oranje, die al tien, ik zeg niet dat hij al tien jaar hetzelfde doet. Ik vind dat je bij elke functie nu moet gaan kijken... oké, okay, is dit absoluut de top die we nodig hebben bij Oranje... En als je alle randvoorwaarden goed invult, dan kan je van het elftal verwachten: oké, okay, dan hmm, ben ik niet
2: helemaal mee eens. Waarom? Je kan toch daarnaast, je kan dat nu toch ook al verwachten van het team. Tuurlijk, alleen maar zijn nu, er,
1: er zijn nu zoveel factoren die in aanloop hiernaar en die hopelijk bij de evaluatie naar voren komen: dan wel hoe het selectiebeleid is samengesteld, dan wel hoe er met de afvallers is omgegaan, nee, dan wel de, hoe die, er is gecommuniceerd, dan wel hoe deze reis naar Boedapest is ingericht. Dan wel hoe het kan dat Oranje zo loom op het veld stond. En ik denk dat er gewoon een lijst met 20 punten zijn. En er zullen een paar veel sterker zijn dan ik nu opnoem. En er zullen een paar veel slechter zijn. Ja. En dan kom je op het eind van de rit kom je tot een goede evaluatie. Hoe je het hopelijk volgend jaar... Want ik denk dus niet als we de kwalificatiereeks nu ingaan met Noorwegen uit. Voor mij krijg je Turkije thuis, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, ik hou me hard vast, want dan is het gewoon klaar. Ja, niemand ja. wil daar nu over denken, want het zit nog in een kaas. Nee, maar... maar ja,
2: we kunnen dat nu ook niet voorspellen, want we weten ook nog niet of Frank de Boer uitgaat. En als dat verandert, dan verandert er een hele hoop natuurlijk. Dus, ja, ja, zeker. Het is nu nee, een maar beetje daarom, moeilijk.
1: nee, maar daarom moeten we wel alle alarmbellen nu afgaan. Ja, in dat, dat zal wel aardig ook zo zijn. Maar door wie? Nou, door Nico Jan Hoogma? Ja, denk. Ja, nou oké. Okay. Laat, la, laat Nico Jan Hoogma. Maar ik denk om... dat
2: het nu in Zijs dat iedereen gewoon om vijf uur zijn laptopje dichtklapt hè? Nou ja, de,
1: de, de RVC, de, de baas van RVC, Jan Smit. De beste vriend van Nico Jan Hoogma... die stopt er nu mee. Er komt een nieuwe RVC voorzitter van de RVC. Geen idee. Ik, ik, ik heb niet zo vaak mee bij clubs meegemaakt... of bij bonden meegemaakt... dat als een nieuw man binnenkomt... en die dan gelijk zo'n rigoureuze beslissing maakt. Maar hij is niet echt nieuw, toch? De, de voorzitter van de RVC? Oh, ik dacht dat je Nico Jan Hoogma... Nee, nee, maar ik bedoel uiteindelijk... Erik Gudde moet Nico Jan Hoogma daar iets van zeggen. Maar snap je wat ik bedoel? Het is een hele rare situatie waar we nu in terecht zijn gekomen... en daar... Weet je, daar heeft ook niet Jan Hoogma niet voor gekozen... dat hij nu een nieuwe baas krijgt... en een nieuwe voorzitter van de RVC. Alleen, zeg maar... Ja, het, het is niet een hele normale situatie... waarin nu geëvalueerd wordt... en waar misschien harde keuzes gemaakt moet worden. Nee, alleen
2: ja, je kan niet zo heel veel doen... toch aan dat iemand op een
1: gegeven moment met pensioen nee, gaat... En t, nee, maar wordt... het snap je, daar kan je dus niks aan doen. Maar daarin schuilt wel het gevaar... dat er dan nu geen harde beslissingen genomen worden. Maar misschien... Eh, misschien zie ik het allemaal veel te ja, slecht. Vind, ja, ik vind je wel echt heel negatief. <laughs> ik ben ook negen. Wat ik al tegen je zei, hoe lang ik erover nadenk. Dus misschien moeten we het morgen maar niet meer over oranje hebben. Nee, maar we moeten het wel nog even over de KNVB hebben. Oh. Ja, die NL-leak. Ja, zeker. Ja. Het, is, het is voor de mensen, voor mij is het niet iets nieuws. Het is geen revo, revo, zo, help me even. Revolutionair. revolutionair plan. Aangezien het in ongeveer in Duitsland en in... Uh, in Engeland ook gebeurt. Nou, het is in die
2: zin revolutionair dat het in Nederland... Um, ook wel veel te maken heeft met... hoe het laat, het laatste, laatste twee jaar is gegaan.
1: Nou, ik zat dus even terug te denken. Want ik vind dus dat Erik Gudde... Ik vond dat Erik Gudde het best wel goed had gedaan. Maar voor mij bij zijn aanstelling... Ik weet niet waar ik dat las. Had hij drie speerpunten? Dat was oranje natuurlijk, weer op de kaart krijgen. Nou, dat heeft hij heel goed gedaan met Koeman.
2: Ja, en ze zijn weer geplaatst sinds tijden.
1: De verstandhouding tussen de KVB en de clubs verbeteren. Hmm. Niet, zo, niet zo lekker als je dat hmm. de, de, de NL-league ziet. En um, de voor, voor andere agenda weer op de, uh, op de kaart krijgen. En, maar volgens mij. Ja, nee, maar laten die even... die voetbalpyramide, nee, maar dat is toch allemaal niet beter geworden, of wel?
2: Hmm, durf ik
1: even niet te zeggen. Maar goed, dat is... -dus, ik maar niet dit, per se voor mij... voorbereid. Nee, 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 maar dit is meer gewoon wat ik vandaag las en waar ik me afvroeg. Nou, kijk, die... Maar e...
2: Een L-League is even... Het is best wel op een bizarre manier tot stand gekomen vandaag, dit nieuws. Uh, Football ja. International plaatste een artikel ja. online. En die werd vervolgens heel snel afgehaald. Alleen je kon nog wel... Uh... Maar even serieus, waarom halen ze dat offline? Dat weet ik niet, maar ja, dat, is het, dat is aan hun. Maar...
1: Um... Ja, het is niet
2: dat, dat kwam online en daar stond in van, yo, uh, de clubs zijn bij elkaar gekomen. Het is echt getimed op het moment dat de KNVB ook verrast wordt, zodat ze niet goed kunnen reageren. Nou, dat klinkt redelijk vijandig. En de NL League, dat zijn op dit moment 16 clubs, uh, die samen zich een willen, soort willen afs-, afstand willen nemen van de KNVB. Dus ja. een eigen competitie vormen. Dus zij zijn bijvoorbeeld de eredivisie en daarin uh, faciliteert de KNVB dan vervolgens uh, uh, de scheidsrechters. Ja. Toch? Dat is een beetje hoe het dan in zijn werk zou gaan. Ja. en Dat is eigenlijk gebeurd dat um, hetzelfde uh, in Engeland bijvoorbeeld. Ja, in Duitsland. de Premier League ik, ik heb, als, als losstaand bedrijfsvorm, Zeker. of hoe zeg je dat, ja. heb, En de
1: FE, ja. waarbij de echt in dienst. Het enige wat ik niet weet hoe het in Duitsland... Ik heb, ik heb namelijk twee vriendjes... Vriendjes? Nou, vrienden. Twee kennissen die bij de DVB werken, heb ik even gebeld. En daar, daar is het al sinds 2000. Dat is echt al, echt wow. al heel lang het geval zo. En uh, enige wat, hoe, hoe ik me afvraag... want ik, ik, ik heb wel mensen ook gebeld bij de KNVB. Wel mooi. Algemeen directeuren die ik heb gebeld... die wilden er nog niks over zeggen. En wat het ligt nog heel gevoelig... Ja. dat komt omdat twee van de grootste clubs in Nederland... niks erover hebben gezegd. Ajax en, Ajax en Feyenoord. Feyenoord. Die zeggen niks over. Die waren natuurlijk druk, druk bezig met die transfer van Steven ja. Berghuis. Inderdaad. Nou, kom op man. Leuk grapje toch. Ga maar door. Kan je toch ook lachen om een grapje? Uh, maar nee, het schijnt hier nog wat lastiger zijn in, in, uh, in Nederland met licentiecommissie en dat soort dingen. Dus ik weet niet precies hoe dat zit. Ga ik morgen even op meer induiken. Morgen komt natuurlijk ook het, uh, uh, het verhaal naar buiten van VI, tenzij ze het nog een dag uit, uitstellen. En één ding zeker, ik zag even de namen erbij staan. Freek Jansen stond erbij voor mij, Peter Wekking en nog iemand. Ze zijn er met z'n drie opgedoken. Dat nee, betekent wel dat er een heel goed verhaal aan gaat komen. Dat zijn twee van de drie van de hoofdredactie. ja. ja.
2: Um, nee, maar daarom maar, dat, dat, zou, dat kwam online. Toen werd het heel snel weer afgehaald, maar je kon nog wel
1: het beginstukje lezen. Ik, wat, wat ik denk dat er wat gaat gebeuren, is dat er uiteindelijk niet een aparte uh, leak ontstaat. Maar dat er wel een bepaald... Uh, hoe zeg je dat? Een bepaald... Uh, dat er iets meer macht bij de clubs gaat komen. Dat de KNVB iets af gaat geven. Dat is mijn gevoel op dit moment.
2: En hoe kan dat? Hoe, ja, wat, wat dat, ze dat zou met
1: besluitvorming te maken kunnen hebben. En uh, kijk, nogmaals. Nou, eigenlijk is het gewoon een drukmiddel. Nou ja, dat is meestal, weet je. Want de clubs zijn echt er helemaal klaar mee. Overigens hoor ik vanuit dan wel... <lacht> algemeen directeuren die niet on the record wilden praten... maar of de record en vanuit de zijsterbossen. dat Jan de Jong een hele enge rol hierin heeft gespeeld. Jan de Jong is de voorzitter van de ECV, oud... <lacht> Algemeen de keer van Feyenoord. Schijnt niet een hele nette rol gespeeld te hebben in dit hele besluitvorming. Wat dan? Maar, nou, hij schijnt van twee walletjes gegeten te hebben. In welke zin? Nou, dat hij zowel mee heeft gepraat met de clubs als met de KNVB. En ja, uiteindelijk is er nu niet een... Uh, hoe zeg je dat? Een... Uh, hoe zeg je dat? Een eenduidig iets uitgekomen. Sterker nog, ze liggen nu veel verder uit elkaar dan... Ja. Ja. Maar misschien was dat wel zijn bedoeling. Ja, als voorzitter van de ECV zou dat zomaar kunnen. Toch? Um, Hij ja.
2: heeft in principe vertegenwoordigd het belang van de clubs.
1: Ja, zeker. Maar daarom snap ik wel dat mensen ja. zeggen... Ja, Is misschien... dat per se slecht dan?
2: Want ik denk dat we het er wel nou... met z'n allen over eens
1: zijn... dat de KNVB nou, dat maar... misschien wel de clubs iets meer... Als ik nu... Nee, maar even als ik dus nu de clubs vertegenwoordig... Jij bent, uh, uh, jij bent uh, een algemeen directeur... en Bart die nooit zijn bek opentrekt... maar altijd meelacht en grinnikt 3, 2, 1. Ja. Ehm... Um, als ik gewoon eerlijk ben tegen Bart, is het natuurlijk heel anders. Als ik zeg: hé, hey, dit, dit speelt er. Dit is het idee. Clubs zijn zo klaar met de KVB. Dat is wel iets heel anders. Ja, alleen dat
2: was toch al redelijk duidelijk. En daar, dat heeft toch niet echt iets van. Maar
1: ja, goed. Het komt allemaal naar buiten de komende, de komende dagen. Ik ga morgen ook gewoon nog wat bij. Morgen, goed. als het
2: goed is. Vandaag.
1: Vandaag. Als je zeker. Luistert. Ja. Uh, overigens, over vandaag staan er ook gewoon nog twee heerlijke wedstrijden op programma. We gaan langzaam richting de 1 uur. Maar. Voordat we dat doen, is het weer tijd. En hé, hey, nog eventjes, hè? luister nog even terug. De column van gisteren van jullie van Wessem over de saaie Zwitsers, die moet je nog even terugluisteren. Maar niet voordat je deze column hebt geluisterd van Juram van Wessem over de wedstrijden van vandaag.
0: Engeland-Duitsland is natuurlijk de kraker van deze ronde. Het is een verkapte derby van Europa. Ook omdat beide landen elkaar weten aan te trekken als tegenpolen. Zeg maar het uruguay brazilië van Europa. In Engeland zal natuurlijk worden teruggedacht aan die finale van 1966... waarbij de Engelsen hun enige internationale hoofdprijs in het voetbal wonnen. Dat duel is uitgekleed in deze dagen. En de Duitsers zullen nog altijd zeker weten... der bal waren niet erin. Maar we zijn bezig met een EK... en dan verdient een wedstrijd op Wembley zeker de aandacht. Het is misschien wel de beste wedstrijd aller tijden die de Mannschaft heeft gespeeld. Het is 26 april 1972... wanneer Engeland en Duitsland elkaar treffen in de kwartfinale van het EK... Engeland wil revanche nemen voor de uitschakeling in de kwartfinale van het WK70 in Lyon. Het werd in de verlenging 3-2 voor Duitsland nadat de Engelsen als titelverdedigers met 2-0 voor hadden gestaan. Beckenbauer, Zeler en Müller draaiden die achterstand om in een zege. En Duitsland wilde natuurlijk revanche voor de verloren finale van 1966 op datzelfde veld in Wembley. Aangevoerd door Frans Beckenbauer en Günther Netzer speelt Duitsland Engeland helemaal weg... De 85.000 toeschouwers op Wembley gunnen de winnaars een ovatie, want het klassenverschil is eenvoudigweg te groot. Het wordt 3-1, waarbij Duitsland de leiding neemt door een eigen doelpunt van Norman Hunter, die een voorzet van Uli Heunes verkeerd verwerkt. Overigens speelde Heunes die wedstrijd nog als amateur, om in aanmerking te kunnen komen voor de Olympische selectie voor München 72. Francis Lee maakt gelijk met een overtreding van Bobby Moore op Sigi Held krijgt Duitsland een strafschop om weer op voorsprong te komen... want Netzer scoort vanaf 11 meter. En in de slotfase zorgt Gerd Müller voor 3-1. Duitsland zal zich plaatsen voor de Final Four... en in België voor de eerste keer Europees kampioen worden. Daarna zal Duitsland Engeland nog een keer verslaan op Wembley... op weg naar de Europese titel van 1996. En omdat Southgate de beslissende strafschop zal missen... is ook dat duel inmiddels uitgekleed in de voorbeschouwingen. Maar voor de Duitsers blijft de victorie van 1972... Bovenaan staan.
1: Ja. Jurja van Wessem. Man van mijn hart. Zou die niet het Nederlands voetbal moeten redden? Man van hij hart. Man van mijn hart. Kan dat niet? Ik heb een tuintje in mijn hart. Nee, dat is ook niet. Alleen voor te... jou. Alleen voor jou. I, nee, In mijn hart. Niemand heeft hier zin. Oh. Uh, twee wedstrijden. We... Tegenstelling tot normaal. Beginnen we met de 9-uur-wedstrijd. Waar we wel natuurlijk naar, naar gaan kijken. Want ook dat is ekadeli Zweden tegen Oekraïne. Ik ging een stuk in de podcast van Lars. bij vanuit de bus was Frank
2: Wielaar de gast. En die zei: Ja, Lars, jij weet natuurlijk. Ik heb de, ik heb de laatste wedstrijd van de achtste finales. Heel veel zin in. Jij weet natuurlijk al wel welke dat is. En Lars zei: Is dat Engeland-Duitsland? Nee, Zweden-Oekraïne. <laughs> die vond ik, vond ik al heel mooi. Ja, ja. ja het is, niet, uh, het is uh, misschien wel. Ja, misschien wel het minste affiche. Hoewel ik wel... Ik heb tot nu toe naar Oekraïne vooral gekeken... als onderdeel van de pool van Nederland, zeg maar. Dus altijd rekening houden met... oké, okay, wat heeft Nederland eraan? Ik heb eigenlijk wel zin om ze misschien een keer... met ja, wat neutralere blik te kunnen bekijken. Want ik moet zeggen dat ik best wel onder de indruk was van Jaramchuk. Van en die vind ik... Ja, ik ben wel benieuwd of hij, uh, of hij dat door kan zetten, zeg maar. Want dan zie ik in hem best wel veel... Uh, dus dat heb ik wel. En in Zweden heb ik geen zin. Nee.
1: Zullen we wel even over de wedstrijden hebben waar we wel zin in hebben? Engeland, Duitsland. Wat is jouw beste herinnering aan zo'n clash? Uh, die goal, de goal die geen goal was van Lampard. Frank Lampard, 2010 zeg ik uit mijn hoofd toch? Ja, 4-1 overwinning van de, van de Duitsers. Ik zit terug te denken, ik zei het vandaag in de live show. Het is natuurlijk wel heel lang geleden, 96. De bondscoach van de Engelsen die een pingel miste in de penalty serie. Halffinale. Ja, en...
2: ik weet het nog goed.
1: Ja, het is wel echt een mooie EK. Maar um, veel belangrijker. Leu, die afscheid neemt na dit toernooi... bij de laatste drie EK's minimaal de halve finale halen. Mm -hmm. Dat is echt heel knap. Nee, ja, wat, wat hij heeft neergezet
2: met Duitsland... is natuurlijk sowieso heel erg bijzonder. En het is voor hem gewoon ja wel redelijk fucked up... dat de sfeer naar dit toernooi ja. zo negatief was over hem. Dat, dat vind ik ook best wel sneu, man. <lacht> ik bedoel, hij heeft... Ja, de vraag is natuurlijk altijd een beetje van licht. Is het nou echt dankzij Klinsman? Die toen, uh, toen de baas heeft je gelegd. Je weet mijn antwoord al. Ja, daar ja, hoopte ik ook dat het niet als vraag zou overkomen naar jou. Maar of, of is hij eigenlijk belangrijker geweest? En die verhalen zijn vanuit Duitsland natuurlijk een beetje gemixt, toch? Van, sommigen zeggen, ja, Klinsman heeft de baas gelegd en hij heeft daarop voortgegaan. En anderen zeggen van, ja, weet je, hij was er toen al bij. Hij speelde toen al een belangrijke rol en heeft alleen maar zijn eigen visie verder uitgebouwd. Um, maar hij heeft zoveel goeds, denk ik, betekend voor, voor, de, voor die manschaft, zeg maar. Uh, dat ik het wel echt sneu van hoe het in aanloop naar dit toernooi ging. En inmiddels, ja. op zich, ze hebben sowieso een hele aantrekkelijke wedstrijden gespeeld. Zeker. En het einde is nog niet per se in zicht. Ik bedoel, Engeland is ook niet
1: alles tot nu toe. Sterker nog, ik, uh... ja, als, als, ik, als ik echt nu moet kiezen, mijn voorspelling... Ga ik gewoon voor Duitsland. Ja, ik ook.
2: Oh, Oké. Okay. Ik ook. Ik zie, uh, ik zie Engeland nog niet echt overtuigen. En dan heb ik toch wat meer vertrouwen in de stabiliteit van de Duitsers.
1: Ja, ik, ik... las trouwens ergens dat over de Engelsen gesproken. Dat we hadden natuurlijk over Billy Gilmore, die, die schot. Dat uh, Mason Mount en Ben Chilwell tot vandaag mm -hmm. in quarantaine zitten. Zeker. Nou, die gaan dus niet spelen.
2: Nee, die spelen ook niet.
1: Oh, dat is al. Dat gezet. was toen
2: al volgens mij okay. al bekend.
1: Nee, maar ze, komen, ze zitten wel bij de selectie. So, in ieder geval, wat ik las bij een Engelse site... is dat hij... vandaag komen ze uit quarantaine. Oh, ik dacht juist dat ze sowieso deze wedstrijd ook al misten.
2: Maar dan misschien ook dat... Uh... Ja.
1: Maar, maar dat is, vooral met Mount is dat natuurlijk wel een aderlatentje. Ja.
2: Ik, uh, ik las nog wel echt iets heel moois over deze wedstrijd. En ik, uh, Grace Robertson heeft een uh, nieuwsbrief. Een substackie. Echt een aanrader om, ja. om, dat, om uh, sowieso haar te volgen op, uh, op Twitter. Maar ook op die nieuwsbrief. En zij ging heel erg in op het short blanket principe. En dat is het de tekorte deken. Dus het idee is: je hebt dus als coach een tekort deken. Dus iets, iets is uh, zeg maar open als je slaapt. Mm -hmm. Soms als een kort, kort deken toch. Ik slaap dan heel kan je deken. Kan je keuze maken of ja. je doet het over je voeten. Oh zo. Maar dan heb je je de bovenkant van je lichaam is vrij koud. Ja. Of je trekt hem op. Dan heb je koude voeten. Maar wat doe jij en, dan? Nee, wat ze, ik, ja, ik doe dan wel mijn voeten. Ik heb van ja, koude voeten.
1: De, dat is ook voor mij belangrijk. Als je voeten warm zijn, is de rest van je lichaam ook warm.
2: Ja, nou ja, dit
1: principe gaat
2: daar dus niet van uit. Maar die zei eigenlijk van... Die legde dat uit aan de hand van Engeland en Duitsland. En Duitsland kiest er eigenlijk voor om de voeten, de verdediging... Um, warm te houden. Je hebt toch al voetbal gekeken, of niet? Duitsland gaat toch volle bak in de aanval? Oh ja,
1: nee... ik. Ja. Weet ik veel wat de, de short blanket theorie ja, is. Dat theories. ben ik aan het uitleggen. Ja. Oké, okay, en ik dacht dus dat ik dat, dat moest, zo moest invullen. Dat ze gewoon volledig aanvallen en daardoor de verdediging warme voetjes houden met een deken. Maar ik snap het niet. koud immers. juist. Ja, dat snap ik.
2: Ze coveren het hele aanvallende. En Engeland eigenlijk andersom. En wat ze daarmee wil zeggen van... Waarschijnlijk als deze twee teams zouden wisselen van coach... Dan zou Duitsland heel verdedigend spelen en Engeland heel aanvallend. Omdat ja. het ook gewoon de visie van de coach is. Um, ja... Hoe, hoe de ploeg spelen. Dat je heel erg die coach terug ziet in, uh, in het spel van beide ploegen. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Wie dat... wordt de grote man vanmiddag? Geen idee.
1: Als je iemand moet kiezen?
2: Ja, ik weet het niet. Müller?
1: Ja, dat denk ik dus ook.
2: Ja, oké. Okay, dan zeg ik
1: uh, nooier. Ja. Met twee pingels die hij pak. Heel goed. En, ja nou, laat, ik, laat ik nog hopen. Ik zat nog ook echt ergens de afgelopen nachten. Een Goretzka weer voorbij komen met een hartje. Als hij niet uit zijn shirt schuurt. Die... <laughs> die nee, dat is een bizarre kast. Over bizarre kasten gesproken. Dankjewel. Een broerstoel. Ook een kast. Dankjewel. Het zit erop. Het, is, uh, het wordt wel steeds later, jongens. Ik zit, ik zit zo meteen bij de krantjes. Ik kan beter gewoon nu in, de, in die stoel van de krantjes gaan zitten. En je breaking news? Ja, Wouter Burger. Wat ziet hij? Misschien naar Basel. Oh, leuk. Kan hij tegen Jordi over... Weerman in de competitie ja. spelen.
2: Heel ons middenveld speelt straks in de... <laughs>
1: In Zwitserland, goed. Voor nu... Er nog heel
2: veel verbergen is. ik vind het echt balen.
1: Oh ja, ik dacht, ik laat je met rust, ik maak een leuk grapje, maar je kon niet lachen. Nee. Gaat die naar Ajax? Hij gaat naar Ajax. Ja, oké. Okay. Het is niet anders. Het... Nou, hij is zeg... ook geliefd, hè? Dat doe je wel even rustig dan, zeg.
2: Ja, het is niet anders, toch? Als ja, hij ik, volg dan...
1: ik volg rotjoch op, uh, op Twitter. Wie is dat? Van 101 bars. Ja. <laughs> Gewoon... Uh, gewoon iemand die een fantastisch platform heeft neergezet, maar ook daarnaast Ajax ziet het is. <laughs> nou, <laughs> de, de, de categorie niet gewenst. Steven Berghuis bij Rotjo. Ja, volgens
2: mij is dat wel heel gemixt. Zo, goeiedag. Volgens mij is dat bij Ajax wel heel gemixt.
1: Ja, ik dat Andries Jonker zei, het is een Ajax onwaardige aankoop. En die zei 9. Nee, negen... Wat zei die dan? Het is niet des Ajax. Ja. Oké. Okay. Nou, het is niet des Ajax. <laughs> dat zal dat 29 is wel een verschil. 29... Naar het schijnt is er best wel gedoe over de transfersom. Ajax zegt 4 miljoen, Feyenoord zegt 8 miljoen. Ja, het Lop. schijnt dat Berghuis zelf daar ook nog wat voor neerlegt. Ja, omdat... Eh, wat ik las overal, zijn oud-zaakwaarnemer Mino Rayola. Dat hij ook nog een percentage krijgt. Kan best. Nee, maar dan betekent dat hij weg is bij Mino.
2: Ja, dat is hij ook. Waar is die heen dan? geen idee, maar hij is weg
1: bij Mino Rayola. Oh, oké. Okay. Maar goed, um, 29. filmen paar miljoen. En volgens André Jonker, die zei hij... Leuk voor de Eredivisie, niet genoeg voor de Champions League. Deel je die mening? Nee, maar... Oké, okay. jij denkt dat hij voor Ajax het verschil maakt in de Champions League?
2: Nee, ja, ik, ja, ik denk dat Berghuis een van de beste spelers is van de Eredivisie. Dus dan is het voor Ajax toch ook gewoon supergoed om zo'n speler erbij te hebben. Okay. Maar even wat veel interessanter is, die, die screenshot van de groepsapp van
1: Feyenoord. Jezus, ja. Hij, want, ik heb het gifje nou, is, toegestuurd gekregen die Zenees ja, die erin heeft gegooid. Maar, Moest ik lachen.
2: Ja, maar hij is... Dit is dus echt... Ja. Uh, dat weten we... Ja, volgens mij weten we dat inmiddels bijna zeker. Nou, ja. Of eigenlijk laten we zeggen voor... Het moet... Iemand moet ook alle nummers weten van de spelers. De final
1: transfermarkt. Dat is wel iemand die je 9 van de 10 keer kan geloven. Als die het ja, doet, Ja, sowieso. Ja, goed.
2: Maar die reacties... Hij gaat dus uit de groepsapp zonder iets te zeggen. Berghuis. Ja. En dan de reacties van onder andere... Uh, Torenstra en Kukjoef die echt reageren van, yo, je zegt niet deze gedag, nou, veel succes. En Sanessi, die zo'n gifje erin gooit van uh, iemand, iemand die, die over taf. de tafel wordt gegooid, dat geeft ook wel een beetje aan hoe die in de groep lag. En dat vind ik wel, daar baal ik wel echt van, want ik heb de afgelopen jaren echt, echt zoveel plezier beleefd aan Berghuis. Ja. En ook dat ik het echt een mooie kerel vind, hoe die, die interviews en zo allemaal heeft gedaan. <lacht> en dit is wel, uh, dit, dit vond ik
1: wel heftig. Wordt vervolgd als het definitief is. En fijn Feyenoord-Ajax... Cirkel, maar in uw agenda. Dat gaat een hele interessante editie worden van de Klassieker. Daarover misschien morgen veel meer. Wij gaan ons langzaam klaarmaken om naar bed te gaan. Of in ieder geval klaar te maken voor een nieuwe editie van een EK Daily Dag. En dat betekent de krantjes om. Wat is het? Half tien beginnen we? Jeetje, half tien. Moet ik hier. Oh Je moet hier negen uur zijn. Visagie, alles. En morgenavond natuurlijk. Oh, meneer, Engeland, moet er negen uur zijn. Ja, heel veel zin in. Morgen of einde van deze dag. De rest is hier. Uh...
2: Buurtje ja, eerder al helemaal zeker, op te bouwen. Zeker,
1: Ik zie je morgen. Uh, de avond met James Worthy, Simon Sommer en Adrie Poldervaart. Heel veel zin. Dat is een keurig trio. Dank u wel. Tot later.